1: El amor es el alfa y el omega de la vida. El resto no tiene más que un significado secundario. El ser humano nace con el alfa. La gnosis indica el camino que conduce hacia el omega. Boris Mouraviev
2: Bellas palabras que indican cuál es al fin y al cabo la, la consecución final de, del trabajo en la espiritualidad, en el despertar de la conciencia y es alcanzar e integrarse en el amor universal, en el amor divino. Bien, pues hace como mes y medio prácticamente que no hacíamos ningún podcast de Sendero a la Nada, así que bueno, os damos la bienvenida a este 2021. Eh, esperamos que hayáis acabado el año lo mejor posible y que lo empecéis también de la mejor manera posible. Eh, nosotros no, no hemos estado haciendo ningún podcast, ningún Sendero a la Nada porque eh, nos hemos mudado nos hemos mudado y además ha sido una, una mudanza a, de larga distancia, nos hemos ido desde Tarragona hasta Badajoz eh, que bueno, son unos 900 kilómetros y bueno pues eh, todo lo que implica ¿no? el tener que, que empezar casi desde, desde cero pues, eh, para, para poder instalarse y encima luego lo empalmas con las fiestas de Navidad fiestas familiares, etcétera entre una cosa y la otra pues no hemos tenido apenas tiempo para, para podernos al día con los podcasts pero ahora sí, ahora ya volvemos en estos comienzos de, del 2021 eh, ya vamos a hacer los, los podcasts eh, semanales y eh, entonces ya pues tomamos el ritmo habitual tanto aquí en Evox, en en, e -box, en, en la Nada como también en nuestro canal de YouTube donde a partir de ahora también vamos a comenzar a, a, hacer más, a realizar más contenidos eh, ya que bueno pues ahora vamos a, a poder estar más plenamente a ello. Eh, bien, también queríamos eh, comentaros eh, que, que bueno justamente eh, venimos de un año que ha sido eh, muy difícil eh, para muchas personas por diferentes razones, por razones de salud, razones económicas, razones psicológicas, razones de, de todo tipo, y que también parece ser que el 2021, pues de una forma u otra, eh, pues eh, la pinta semejante, eh, no sabemos si puede ir a mejor o peor, eso no lo puede saber nadie, pero eh, también eh, asoma como un año donde va a haber también, pues bueno, parece que convulsión, que puede haber diferentes circunstancias que ya se están dando desde comienzos del mismo año. Eh, mencionamos esto adrede, nosotros no, no hablamos nunca ni de lo social, ni de lo, ni de lo político, ni muchísimo menos, ni, nada, ni de nada de eso, porque no es el, el centro que, eh, de, de los temas que a nosotros nos interesan, ni en nuestra vida eh, digamos, más pública, ni tampoco en nuestra vida personal. No son temas de los que hablemos demasiado. Eh, pero queríamos mencionarlo adrede porque precisamente ante las situaciones de dificultad que, que nos encontramos ahora en este momento en, en prácticamente el mundo entero, queríamos comentar que aún así las tradiciones eh, espirituales de todos los tiempos, la tradición con mayúscula siempre nos enseña que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo que independientemente de, de cómo estén yendo las cosas en la vida más material, más eh, horizontal, como decimos aquí eh, pues eh, que eso no merma nuestra posibilidad de poder autoconocernos y de poder allegarnos a las cuestiones del espíritu, hay un axioma tradicional, bueno hay varios pero hay uno de ellos que nos dice que eh, las eh, peores eh, circunstancias son las mejores para el autoconocimiento. Así que esto, en cierta forma, incluso lo podemos tomar como una prueba para todos, para aquellos que tienen anhelo espiritual. Y luego también hay un axioma muy bello, muy poético, en el tarot egipcio, que dice que el viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. Eso quiere decir que, eh, que si son las circunstancias las que nosotros dejamos que nos arrastren, eh, somos esclavos entonces del destino, somos esclavos de, de las eh, situaciones que se van dando en la vida y en la vida no existe el estatismo, en, en, en la vida, en, en el mundo eh, existe el movimiento eh, eterno eh, de todas las cosas eh, ya sea en beneficio o perjuicio de los seres humanos o de personas concretas o del planeta o de lo que sea eso significa entonces que nosotros si sabemos navegar, si sabemos eh, mirar bien hacia, hacia qué vientos eh, dirigirnos, eh, mirar bien, eh, observar bien eh, cómo lleva nuestro trabajo interior eh, y que no se han mermado por estas circunstancias externas, pues conseguiremos siempre poder trabajar internamente e eh, irnos acercando hacia la unidad y hacia todos los valores conscientes que buscamos en el trabajo interior.
1: Sí, así es. Es que realmente, bueno, no hay, no debería haber circunstancias que nos apartaran de lo que es nuestro compromiso, nuestra seriedad con el propio trabajo interior ya que, como decimos, realmente nuestro trabajo interior está basado en movimientos y eventos internos, no externos lo externo en todo caso eh, nos sirve de alguna manera de, de gimnasio podemos decir, ¿no? de... de bueno, el trabajo o la, las formas en cómo se presenta todo ese trabajo que nosotros debemos realizar, pero que Van cambiando, como acaba de decir Álvaro, constantemente, todo, todo se mueve constantemente y realmente lo que tiene importancia para, para nosotros, me refiero, no para nosotros personalmente sino para toda aquella persona que realmente quiera realizar un trabajo en profundidad, toda aquella persona que realmente esté basamentado en su interioridad, en su ser, en, en, en la búsqueda espiritual, en el camino espiritual Realmente lo que importa y lo que se debe de vivir, o lo que se vive realmente, son los eventos internos, no los externos. De todas formas, con respecto a esto, hay una anécdota que se cuenta, creo que de Gurdjieff, no sé si te sí. acuerdas bien. De eh,
2: sí, ahí, sí ¿sabe? Eh, en el libro de fragmentos de una enseñanza desconocida, de Ouspensky, que fue el que reflejó mejor la enseñanza que, que propuso Gurdjieff, y que incluso en cierta forma también la mejoró. <tose> hay una anécdota que cuenta que vio en un recorte de periódico, pensemos, eh, 1914 comienza la, la, la Primera Guerra Mundial, Rusia está muy metida en ello, además va camino hacia la revolución eh, de Bolchevique, por tanto estamos en, una, en un momento de guerra en Rusia, que es donde estaban en aquel momento, y entonces pues claro, salen noticias constantes pues, de, de, de lo que está sucediendo, y hay un, como un recorte de periódico que tiene Uspensky, que eh, habla de... de un periodista que se sube a un tren y encuentra a un, a un hombre muy bien vestido, muy elegante, muy tranquilo y que está viajando eh, juntos, viajan juntos y entonces le, le hace una serie de preguntas a este periodista que de dónde viene hacia dónde va y el, el entrevistado eh, responde que independientemente de lo que suceda, no importa eh, lo que esté pasando, que el trabajo continúa igual. Y por la descripción que salía en, el, en este periódico de, de este señor, Ospensky sospechó que era el mismo Gurdjieff el que hablaba, aunque el periodista no tenía ni idea de que, a qué tipo de trabajo se, se refería cuando decía que podía continuar con su trabajo sin ningún tipo de problema. Y sí, es una es anécdota una que, que sale en este libro, y es, y es que es así, ¿no? Es decir, incluso en momentos de guerra, eh, como indica, esta anécdota, el trabajo puede continuar, porque no importa eh, dónde estés, no importa en qué circunstancia eh, eh, te encuentres. Hay una cosa con esto también que, que um, tiene que, que servirnos para darnos cuenta de que parcializamos mucho o parcelamos mucho. Como esto lo hemos repetido muchas veces en nuestros podcasts y también en nuestros cursos eh, que parcelamos eh, cada, cada rincón de nuestra vida o cada ámbito de nuestra vida ¿no? es decir, la vida espiritual es de, por ejemplo, de 7 a 9 de la tarde eh, de 9 sí. de, de la mañana a las 4, por ejemplo, eh, es el momento del trabajo, la vida familiar, etcétera etcétera y no nos damos cuenta realmente, no digo todo el mundo, pero que a veces no caemos en que realmente la vida en el espíritu no es de 7 a 9 de la tarde sino que es eh, la vida entera, porque está por encima de todo eso. Sin tener que huir de eso, ojo, no estamos hablando de huir ni mucho menos, al contrario, sino que es estar más en la vida, pero fuera, eh, como se dice, estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces, eh, es, es lo, que, lo que se propone en esta anécdota de, de Uspensky y, y lo que, de lo que estamos comentando, ¿no? El trabajo está ahí. Bueno, así que entonces os deseamos un muy buen eh, 2021. Eh, sobre todo muy, muy consciente 2021 eh, que, sea todo, todo, que sean todas oportunidades para el autoconocimiento Y para llegarnos al espíritu
1: Exactamente
2: Y bueno, dicho esto eh, la, la frase, la cita de Moraviev que ha, que ha leído Ángeles al principio del podcast Es una, una cita que refleja, que dice claramente De lo que vamos a hablar en el podcast de hoy y hoy para abrir el año vamos a hablar de un tema que de una forma u otra eh, surge en toda tradición de una forma u otra también todos en algún momento hemos pensado en ello uh -huh. y es el tema de las almas gemelas y las almas polares vamos a hablar de, de estos dos temas porque hay como unas diferencias que, que vamos a explicar así que eh, vamos a hablar de lo que es el amor eh, en, entre, entre personas, el amor espiritual y en sus diferentes aspectos eh, simbólicos, reales, prácticos y demás. Así que, dicho esto, os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del, del ser humano. Este podcast eh, no tiene patrocinadores de ningún tipo, entonces, si te gusta nuestro podcast, puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50€ al mes. Si quieres colaborar, puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar, de color azul, que puedes ver en tu pantalla. Y si nos apoyas, además, tendrás acceso a contenidos exclusivos con diversos cursos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Que ahora ya, dentro de poco, haremos otro capítulo de la introducción a la simbología hermética. A esto es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais y aprovechamos como siempre para daros las gracias a todos los que nos seguís, a todos los que nos apoyáis y que nos acompañáis semana tras semana ya que para nosotros es un placer compartir este conocimiento eh, tan, tan especial o tan, tan bonito, tan bello con, con todas vosotras y todos vosotros Deciros también que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, estamos en Instagram y Youtube eh, si nos buscáis como Centro Anoesis nos encontraréis fácilmente y eh, también veréis que publicamos eh, diferentes contenidos en todas estas redes sociales. Y os invitamos a que os suscribáis, a que les deis un, un vistazo eh, pues para ampliar más eh, la, los, contenidos, los contenidos que nosotros eh, vamos realizando. Bien, pues ya se acaban las publicidades, se acaban ya los, eh, los prólogos. Eh, comenzamos el año y vamos a hablar de este tema tan especial que es el de las almas polares, almas gemelas también. Eh, bueno, Ángeles, para, para comenzar, ¿por dónde podemos empezar a hablar de las almas gemelas o polares? ¿Qué son? Eh, ¿En qué consiste o qué ideas hay con, con este tema?
1: Sí, bueno, es, considero que es un tema muy bonito precisamente para, para empezar el año, porque hablar de, de las almas gemelas es hablar del amor, ¿no? Entonces es, es un tema muy interesante, pero pero como todos estos temas que de alguna manera son tan conocidos y son tan populares, vamos a decirlo así, eh, son temas que a veces son muy confusos, hay muchas ideas erróneas, a veces mucho a, mucha simplificación alrededor de, de algo que realmente forma parte de la tradición, de la tradición hermética e incluso filosófica. No olvidemos que el mito del alma gemela surge de Platón entonces eh, está bien que, que bueno, consideramos que está bien que, que hablemos para aclarar conceptos pero aclaro también desde el principio que el término alma gemela fundamentalmente la alma polar quizás menos porque se conoce menos así hablaremos ahora qué es lo que significa el alma polar pero cuando hablamos de alma gemela hay muchísimas concepciones alrededor de ella que pueden ser tan válidas como las que nosotros vamos a decir nosotros nos vamos a centrar en dos visiones, en dos conceptos muy claros de lo que se puede llamar el alma gemela. Solo que, que nosotros distinguimos y damos dos nombres diferentes. Un primer concepto de alma gemela sería, le llamamos literal, es decir, alma gemela, y otro segundo concepto le, llamaría, le llamaríamos alma polar. Y... Eh, estos dos conceptos yo creo que son los fundamentales para poder entender lo que se ha llamado el gran misterio de las almas gemelas o de los seres polares, que podemos decirlo también entonces, ¿cuáles son esos dos conceptos? primero, para poder entender un poquito todo esto tenemos que hablar de los arquetipos tenemos que hablar de, de los mitos tenemos que hablar de las leyendas porque no hay leyenda no hay mito no, no hay arquetipo de alguna manera eh, profundo en, en cualquier religión, en cualquier tradición que no hable de la necesidad de ese encontrar ese alma afín a uno mismo. De hecho, muchísimas eh, leyendas, muchísimos eh, hitos ¿no? de, de los héroes en las diferentes eh, tradiciones, en las diferentes mitologías, nos hablan siempre de la conquista de, 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 de la conquista pues del de, de alma gemela, podemos decir, de, de, de la princesa o de la dama en este caso y, y siempre de la necesidad de, de esa unión y cuando se unen, se casan, ¿no? el, típico, el típico cuento ¿no? de, de hadas de eh, vivieron felices ¿no? para siempre jamás. Eh, todo esto habla siempre de la unión de dos seres que están separados que sienten añoranza, nostalgia y que hay que hacer realizar determinadas heroicidades eh, o determinados trabajos, determinados esfuerzos para poder eh, reconocerse y finalmente reunirse para llegar a esa totalidad. Entonces, esto es lo que encontramos en, en casi todas las leyendas. Sin embargo, decimos, ¿de dónde surge esta idea, de dónde surge esta necesidad?, ¿no? A nivel filosófico y a nivel, podemos decir, también conceptual, fundamentalmente surge del de mito de, eh, del alma gemela de Platón, que aparece en el libro, en el diálogo del banquete. Eh, eh, es, es muy interesante, vamos a hablar de, de este libro, de este de este diálogo concretamente, en la segunda sección, cuando hablemos del libro recomendado, uh -huh. pero lo que habla en relación al alma gemela es que, bueno, se dice que en principio eh, el, el, bueno, los, los dioses crearon a los seres humanos dobles. ¿eh? Había seres humanos que tenían, eh, bueno, pues tenían dos cabezas, cuatro piernas, eh, cuatro brazos compartían el tronco y tenían dos sexos, bueno uno era femenino y otro masculino, pero había tres tipos de seres humanos, el que tenía sexo masculino y sexo femenino, había otros que tenían masculino-masculino y otros que tenían femenino-femenino, que dicen que cuando se separaron, de ahí surgen pues los, los homosexuales hombres, eh, surgen de, de, de ese ser que, era masculino, que tenía sexo masculino-masculino, y que eh, pues, homosexuales mujeres surgen de eh, las que tenían sexo femenino-femenino. Y los heterosexuales surgen de los que, o sea, los que tenían sexo masculino y femenino. Bueno, pero, ¿cómo surge esto? Bueno, dicen que esos seres humanos. Eh, tenía la capacidad de moverse muy rápidamente, que era muy inteligente porque reunían al ser doble reunían muchísimas capacidades otorgadas eso sí por los dioses, pero vieron de alguna manera la posibilidad de quitar el poder, no, asaltar el poder, a, a, a quitarle el poder a los dioses, asaltar el Olimpo, podemos decir, y lo intentaron. Al intentarlo vencieron los dioses y entonces Zeus pensó en eliminar a los hombres, ¿no? pero Viendo que necesitaban también que los hombres les rindieran tributo, pues entonces decidieron que no, que lo que iban a hacer era separarlos. Y entonces pues Zeus tomó una, con, un, con una espada, partió a, a los seres humanos en dos mitades exactas y le dijo a Apolo que cosiera en la parte por donde la que había cortado, que lo cosiera, y dicen que el ombligo es un resquicio de, de, de la costura, ¿no? De, de, de ese cosido. Y les dio la vuelta a la cabeza. Entonces los seres humanos miraron hacia adelante y no hacia atrás. Eh, y que a partir de ese momento, bueno, tenía menos poder, lógicamente, pero la problemática que surgió a partir de ese momento es que los seres humanos languidecían, es decir, echando de menos a su otra mitad ya que se sentían que estaban incompletos. De alguna manera, esos seres andróginos, esos seres totalmente completos, a, al perder esa parte, pues surge la necesidad de buscar al otro. Y de ahí de donde surge la leyenda de, de que estamos incompletos, de que añoramos esa completitud, ese llenado. Y que buscamos desesperadamente esa otra mitad y que cuando la encontramos entonces sentimos esa plenitud, sentimos esa esa llenado del alma, que podemos decir de alguna manera. Esto sería a grandes rasgos el, el mito de la alma gemela de, de Platón, de donde surge pues la idea de, de esa búsqueda necesaria de por qué estamos siempre siempre añorando algo. Esto ampliándolo un poquito más a lo largo del tiempo, es una idea que se retoma en muchos ámbitos espirituales, incluso pseudo espirituales y de alguna manera viene a representar a nivel simbólico lo que es no solamente eh, esa esa, ese vacío interior que podemos sentir porque nos falta ese otro ser que nos completa, sino que también hace referencia a no solamente el amor de que pueda ser de pareja de con otro ser, ¿no? Sino el el, el amor o, o el vacío que sentimos por el hecho de que no estamos unidos a la divinidad de que hemos perdido nuestra auténtica naturaleza esencial y entonces esa añoranza de ese llenado es porque necesitamos unirnos a esa otra parte que sería la divina, la parte consciente la parte espiritual entonces la pregunta que se nos plantea aquí y que, que, que sabemos ¿no? que a lo largo de los siglos yo creo que es el, el problema que siempre se ha planteado ¿el alma gemela entonces qué es en sí? es una parte espiritual dentro de mí a la cual me quiero unir, unirme a la divinidad, o es otro ser que estar por el mundo como estoy yo y que necesito encontrarlo para sentirme pleno. ¿Es esto o es lo otro? ¿Existe una cosa o existe la otra? Bien, según los, nuestros estudios, según las, las investigaciones que hemos hecho y según la tradición, en muchos, en muchos sentidos, ambas cosas el alma gemela en sí es una parte de nuestro propio interior pero también existe un alma gemela como ser humano, independientemente de mí, de uno que eh, al encontrarse conformaría una totalidad con uno mismo a esto es a lo que nosotros llamamos el alma polar bien vamos a hablar entonces a lo largo del podcast para aclarar ...estos dos conceptos... Uh -huh. ...lo que sería entonces el alma gemela... ...como una parte de nuestro propio ser... ...o por otro lado el alma polar... ...como esa alma gemela... ...que eh, sería otro ser... ...que debo de encontrar... ...con el que debo de reunirme... ...para completarme internamente.
2: Entonces, ¿qué sería un alma gemela?
1: Bien, según la tradición... De, ...del autoconocimiento... De, ...del hermetismo que nosotros trabajamos... Eh, ...el alma gemela serían las dos almas que conforman a lo que llamamos el ser. Vamos a explicar esto un poquito. Dentro de, de la tradición espiritual de todos lados, de, de todos los tiempos, se habla de esa realidad divina dentro de nosotros. En el hinduismo es como quizás más fácil de verlo porque se utilizan dos términos diferentes para poder entender. En otras tradiciones es un poco más complejo porque se utiliza el mismo término para hablar de la divinidad o ¿no? de Dios. En el hinduismo se habla de Brahma, de Brahma, y de Atman. Entonces, la diferencia está en que Brahma sería el ser universal, la divinidad universal que abarca la totalidad, nos abarca a todos. Sin embargo, Atman sería ese dios, pero particular dentro de cada ser humano. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, en, del alma general, para poder entender el alma general, tenemos que ubicarnos en esta segunda acepción de esa divinidad, en el término de Atman, que podría ser que nosotros llamamos fundamentalmente el ser. El ser en nosotros, no como Dios universal, sino como Dios dentro de cada uno de nosotros.
2: ¿Como chispa de venida podría decirse también, en cierta forma o no?
1: No, porque chispa de venida es exactamente una parte del alma. El término chispa de venida hace referencia a otra realidad. Vale, vale. Aunque podemos entenderlo <coughs> como así, como chispa de venida de lo absoluto, chispa de venida de lo universal y encarnada en cada uno de nosotros, podríamos decirlo así que no encarnado del todo, pero bueno, esto es muy largo de explicar, es toda un, eh, una filosofía pues bastante amplia y profunda, pero si os interesa eh, el tema, siempre, bueno, el, el, la Gnosis de Boreborah es eh, muy interesante para aclarar de alguna manera estos conceptos. Entre otros muchos. Bien, eh, decíamos entonces. El ser, eh, ese Atman, esa divinidad dentro de nosotros. Eh, se dice, vale, está devenido, pero no deviene del todo, porque de alguna manera, y esto se explica muy claramente también en la la, la explicación de lo que sería el árbol sefriótico de la cabla, que nos habla también de las diferentes partes del ser, ya sea a nivel macro o microcósmico, pero cuando hablamos del nivel microcósmico, ese ser, ese, ese espíritu en nosotros, o sea, esa divinidad en nosotros, tiene dos almas. Esto es lo, lo interesante en relación a las almas gemelas. El espíritu en nosotros no deviene a la materialidad en su totalidad, pero una parte de él sí. Entonces, de alguna manera se dice que en la tradición ese espíritu, en, en su proceso de deveni, deveni, devenir, en su proceso de manifestación, emana de sí una chispa, de ahí la chispa de venida, como una estrella, vamos a decir, si ¿sí también se llama estrella, no es una estrella tampoco, estamos hablando de una parte del ser que se expande, se manifiesta, y esa parte del ser que se manifiesta es lo que se llama en la tradición la conciencia. Qué es lo que cada uno de nosotros encarna y cada uno de nosotros debe de despertar. La conciencia es la que tiene que ser despertada es esa parte eh, que decimos divina, que participa de lo espiritual plenamente, pero que nosotros está dormida y que todo el camino iniciático, todo el camino espiritual, todos los esfuerzos que se realizan de trabajo interior, de autoconocimiento etcétera, 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 son para hacer despertar esa chispa divina o conciencia que duerme en nuestro interior. Pero eso es una parte del ser. Hay otra parte de ese ser que deviene más allá de la conciencia, que es la parte que eh, eh, va a eh, devenir, vuelvo a repetir de venir a la materialidad a la psicología a vivenciar todos los procesos toda la realidad que podemos decir recibe recibe además el nombre de alma humana que es con la que más nos podemos identificar en lo que somos a todos los niveles uh -huh. a nivel de voluntad a nivel de pensamientos a nivel de emociones a nivel de energético a nivel físico incluso aunque con eh, bueno, hay que tener, habría que explicar más ampliamente todo esto vuelvo a decir, si os remitís a lo que es el árbol sefirótico de la Cábala en su visión más eh, de los diferentes aspectos del ser esto se puede se explica más claramente más ampliamente pero estamos hablando de que entonces se nos habla de que ese ser lo que somos internamente para eh, poder reconocerse a sí mismo emana ...de sí diferentes aspectos... ...diferentes partes... ...y las dos partes fundamentales en principio son... ...el alma divina y el alma humana... ...el alma divina, la conciencia... ...el alma humana podemos decir todo lo demás... ...vuelvo a decir entre comillas porque habría que especificar... ...pero vamos a decirlo ahora sí para poder entender esto... ...entonces esas dos almas... ...el alma divina como conciencia... ...y el alma humana... ...son las que deben unirse... ...para al unirse... ...integrar la totalidad del ser... ...o del Atman... ...o de el espíritu en nosotros... ...entonces esto es realmente... ...lo que son las almas gemelas... ...en la tradición del hermetismo... ...en la tradición del autoconocimiento... ...por un lado el alma divina en nosotros... ...y por otro lado el alma humana en nosotros... ...siempre hablando de nuestra interioridad... ...ahora, eso sí... ...en todas las tradiciones se nos habla de la necesidad... ...de que esas almas... ...se hagan conscientes de la otra parte... Y por eso devenir en totalidad. Esa totalidad sería el ser. De alguna manera es como que eh, se explica, cuando se explica en un proceso eh, descendente, el proceso creativo, uh -huh. el ser en su unidad se separa ¿sí? en esos aspectos. Cuando se, se nos separamos, o se, nos separamos interiormente, o se separa el ser en nuestra interioridad, en esos aspectos, en un proceso de mayor devenimiento hasta la materialidad, por lo físico, olvidamos esa realidad, esa completitud. Entonces, en un proceso de despertar, en un proceso de ascendente hacia lo espiritual, necesitamos volver a reunir esas diferentes partes de nosotros mismos. Y las partes mayores, vuelvo a repetir, son las que se han llamado, principales, primeras, son las que se han, llamado, se han llamado las almas gemelas. El alma humana y el alma divina, que tienen que realizar sus desposorios. A nivel, a nivel hermético, a nivel interno, se dice así. Realizar desposorios o casamientos internos. Que tiene que ver también mucho con la alquimia, de lo cual hablaremos otro día. Sí, que es un tema que tenemos pendiente, pendiente.
2: De, de hablar porque es muy interesante. Y bien, entonces, eh, bueno, cuando estamos hablando de, de esa realidad en la que se van de encontrar esos desposorios, ¿no? Y que, y que, por tanto, no es únicamente ya el desarrollo interior propio, sino que también está en, en esa compañía espiritual que se hace una pareja y demás, que esto ya lo hablaremos luego más tarde. Pero en ese encuentro, en, en, en esa búsqueda para que se desencuentro, lo vemos muy marcado en la, en la mitología en general, en las leyendas que hacen a todo esto, ¿no?
1: Totalmente. Hay leyendas que, que son eternas, y que siempre serán, porque nos hablan de... Ontología, es decir, no hablan de, de, del inicio, del ser, de lo que somos, de nuestro origen. Y. De la razón de ser, ¿no? De, de la razón mismo, de ser. ¿no? De... Sí, de la razón, ya no solamente del ser, sino la razón de la existencia del movimiento, de la tendencia hacia algo, ¿Mm? lo que decían, ¿no? Esa añoranza, esa necesidad de buscar algo. Y esto lo vemos en muchas leyendas. Y podemos hablar que realmente la leyenda eterna es una. Y es precisamente la, la necesidad de buscar esa competitud. Y esto, por ejemplo, hay casos muy concretos que nos hablan de, de la, la leyenda de las almas gemelas de una forma muy clara, con detalles muy interesantes. Uno de ellos es la leyenda de San Jorge y el dragón, o dicho de otra manera, San Jorge y la dama prisionera del dragón. Aquí nos está hablando, entre muchas otras acepciones, porque tiene muchísimos sentidos, pero nos está hablando la dama, siempre eh, eh, a nivel simbólico, la, el alma divina, la primera emanación ¿no? de ese ser, el alma divina, es femenino. Femenina, por eso la leyenda siempre es la dama que debe ser rescatada y, el San Jorge aquí o el príncipe sería el alma humana. ¿Por qué? Porque es el que realiza todo el camino, ya sea descendente o ascendentemente. Entonces, de alguna manera, la, la, la dama, el, el alma divina, es como que no es que esté atrapada, pero se representa de esta manera porque esa parte divina ha quedado en el ámbito, podemos decir, superior, que no conecta, que no contacta, más bien, no contacta con... Lo, con lo físico no contacta con lo más devenido entonces de alguna manera es como que la parte más eh, más humana la alma humana tiene que rescatar que más que rescatar es que tiene que unirse y hay muchas leyendas que lo hablan de una forma muy interesante San Jorge del Dragón eh, o la dama prisionera nos habla de que realmente bueno la dama está prisionera de, del dragón y que cuando San Jorge eh, mata al dragón de la misma sangre del dragón florece la rosa y esa rosa es el símbolo de amor entre eh, pues San Jorge y la dama aunque cuando se mete por medio pues la, la tradición cristiana otorgándose la leyenda de alguna manera lo de la dama queda en segundo puesto pero es así la leyenda realmente ¿Mm? Entonces nos habla del amor, nos habla de la necesidad de unir, unir esos dos aspectos que conforman uno eh, y que para ello se necesita eliminar al dragón. Fijaos que el dragón también es un mito que nos habla de muchísimas acepciones diferentes, diferentes riquísimas, tanto en Occidente como en Oriente, pero aquí concretamente el dragón representaría todas esas fuerzas negativas, con toda su fuerza, con toda su, su potencia, que deben ser de dominadas, eliminadas, como os quería decir, para rescatar lo puro, lo prístino que sería, en este caso, la dama. Mm -hmm. Y ahí pues se unirían. Luego después vemos... La última pregunta sí. que hay más, ¿no? Bueno, hay muchos más sí, sí. y algunos más concretos, ¿no? Bueno, hablar del príncipe azul y la bella durmiente es un cuento que realmente ya lo hemos hablado en, en algún podcast.
2: Bueno, está en el, en curso, el curso de, de introducción sí, a la sí. simbología que, de, de, los de los cuentos clásicos. Exactamente, sí. sí.
1: ...pues hablamos de... porque es una historia mágica realmente... ...la, de, la del príncipe y la, y la bella durmiente... ...el príncipe siempre es aquel que hace el trabajo, el esfuerzo... ...para rescatar y despertar con un beso ¿no? de unión... ...a, a esa, a esa conciencia, a esa alma divina... ...que en principio, antes de caer en esa dormidez, en ese olvido... ...participaba del reino, sí. es decir, estaba despierta era consciente de su naturaleza espiritual. Es cuando el príncipe y la bella durmiente despierta, ya se unen, es cuando vuelve el reino otra vez a florecer en su totalidad, en su completitud.
2: Y uno de los romances más importantes de, de toda la mitología universal la encontramos en Arturo y Ginebra.
1: Totalmente, de hecho es no en el que estaba pensando porque... Eh, es el que define más claramente el, el, el tema del misterio de las almas gemelas porque realmente eh, tanto Arturo como Ginebra y Lanzarote representarían lo que estamos hablando, Arturo es el ser, es el rey, es eh, eh, el, el, el que reunifica el reino, pero pues el es el alma del reino, pero en este caso no habría que utilizar ese término porque estamos hablando de las almas que son los Bueno, sí,
2: cierto, pero quiero decir que <risa> es, si un es uno de los centros... Sí, sí, bueno. Es el centro, realmente
1: Arturo centro. en sí no es que sea el alma del reino, sino que es en sí el reino. <tose> y esto lo vemos muy claramente en la película eh, Excalibur, que es una película muy impresionante. Recomendable,
2: muy recomendable, porque uh. está marcada de todo el simbolismo artúrico de una forma muy concienzuda y lo hace una película muy bella en ese sentido ¿no? sí
1: y no debemos olvidar que el simbolismo artúrico es simbolismo universal ah, eso mismo, claro. entonces sí es, es muy interesante esta película Y aquí se ve no normalmente el tema de Arturo que se casa con Ginebra y Ginebra pues eh, lo traiciona de alguna manera con Lanzarote eh, eh, se entiende mal se entiende mal y se piensa simplemente pues literal. Y en realidad es que no se está hablando de algo literal. Altru no existe como un ser humano, ni Ginebra ni Nazarote existen como seres humanos, sino que estamos hablando de diferentes aspectos dentro de todo ser humano. Arturo sería el ser Arturo sería el Atman Es decir, esa divinidad, ese espíritu dentro de nosotros Que debe de reunir todo su reino Que sería la totalidad de lo que somos Para poder gobernar Desde la luz, desde la, la, la Competitud, desde la, la, la Coherencia, bueno, desde todo lo, lo Bello, lo bueno ¿no? Y Ginebra Y Lanzarote son diferentes aspectos De Arturo, o diferentes aspectos Del ser, lo mismo que estamos hablando Ginebra Sería el alma divina, la conciencia, eh, esa parte que está más cercana al ser, que forma parte de, de él. ¿Mm? Uh -huh. Y eh, Lanzarote es el caballero de la dama, ¿Mm? es el caballero o es, eh, eh, es, es aquel que tiene que hacer el trabajo para proteger, para conquistar, para, para, bueno, para reunir todo ese reino que es, como hemos dicho ya, el alma humana. Entonces, es inevitable, es necesario que Ginebra y Lanzarote se unan, porque en esa unión de ambos es cuando Arturo, por fin, consigue eh, ese, esa posibilidad de... Esa posibilidad no, cuando consigue por fin la unión, la reunificación de todo su reino. En la película vamos a ver que a partir de que Ginebra y Lanzarote cometen la traición, entonces el reino, como Arturo, en la Calibus se pierde, el reino como que entra en oscuridad, pero es que para poder entender realmente este mito tenemos que entender que antes de que la luz se haga, viene el mayor momento de oscuridad. Entonces, gracias a que esa oscuridad se plasma realmente, se manifiesta, es cuando surge la visión, surge el conocimiento necesario para llegar a la luz, para llegar a esa unificación total de, de lo que es uno ¿Sí? hablamos de mitos sin olvidar, no olvidemos que todos esos personajes todos esos trabajos todos esos eventos tienen que ver siempre con partes internas de nuestro propio ser con procesos internos etcétera entonces, Arturo Ginebra Lanzarote, quizá el mejor ejemplo de lo que es el mito perfecto, es el mito perfecto de, de las almas gemelas.
2: Y no podemos olvidar eh, uno, un clásico universal en el que también salen sale muchos temas, que de los que se hablan desde diferentes puntos de vista, me refiero al Quijote. En el Quijote, eh, el Quijote está también buscando y, o, y también está recordando constantemente a la dama de sus pensamientos, que es Dulcinea del Toboso.
1: Exactamente,
2: otro gran mito. Sí, Exactamente, sí. es un mito impresionante también, ¿no? de cómo la recuerda constantemente en sus viajes y de, y de cómo la tiene presente, de cómo, cómo está su encuentro. ¿no? Eh, y de hecho, eh, bueno, como alma también, como alma gemela... Pero bueno, también hemos comentado que íbamos a hablar de lo que son las almas polares, porque no es lo mismo el alma gemela que las almas polares. No,
1: según la tradición no es lo mismo, pero antes eso quería comentarte, ¿no? porque acabas sí. de decir que, que vale, el, el Quijote recuerda eh, constantemente a Dulcinea y tal, y, y es así, es que eh, a nivel práctico, a nivel de trabajo interior, eh, una de las prácticas más importantes de las que hablamos para ubicarnos en, en lo consciente, es el recuerdo de sí. Exactamente. Y el recuerdo de sí no es nada más y nada menos que acordarnos de nuestra alma divina, acordarnos de nuestra conciencia. Por lo tanto, es el, el, este, este tender ¿no? en esa búsqueda hacia, hacia el alma gemela como parte de nosotros es una parte fundamental, el recuerdo de la divinidad en nosotros también por eso aparece tanto en el, en el Quijote y en muchas otras tradiciones también y, y mitos y leyendas
2: sí, porque además siempre hay como en, en varios mitos hay como esos visos del recuerdo constante, ¿no? Hmm. de tenerlo presente de tener presente, vamos a la dame de los pensamientos sí, sí, hmm. o, sí te de decir exactamente de tener presente lo importante, lo esencial que igual, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre, en este caso pues el héroe en cuestión, el caballero independientemente siempre tiene el, lo, lo esencial en, en presente y por tanto va hacia ello y da igual las, la, los problemas que surjan ¿no? la, la, los obstáculos ya sea un dragón o sea superar un castillo eh, in, que es eh, inexpugnable. In, inexpugnable, que no me salga la palabra no importa eso, lo importante es llegar a rescatar a, a esa a esa dama eh, eh, que es, como tú bien decías, pues el alma divina al fin y al cabo. Entonces, eh, volviendo al tema de las almas polares, ¿qué son las almas polares?
1: Vale, empezábamos en podcast a, hablando de que existen acepciones diferentes, del bueno, se utilizan con diferentes sentidos el término ¿no? de almas gemelas. Nosotros, vuelvo a decir, lo utilizamos en dos sentidos, pero incluso, bueno, pues cambiamos el nombre. Decimos que esos dos sentidos fundamentales son el alma gemela como una parte de nuestro propio ser, cuando hablamos entonces de el alma humana y el alma divina, por lo tanto, algo que nosotros tenemos que integrar en nuestro interior, y por otro lado, está el alma gemela como otra persona, independientemente de nosotros mismos, pero que al unirnos con esa persona llegaríamos a la completitud de lo que somos. Esto es lo que en la tradición, sobre todo en la tradición de, del cristianismo esotérico, eh, se llama el alma polar. Entonces, realmente, esa otra persona, eh, si existe, que, con la que debemos reunirnos para completar nuestro camino... Sería el alma polar No en este caso una alma gemela Aunque se le puede llamar también alma gemela Si se, si se quiere uh -huh. Bien, ¿qué es esto entonces del, del alma polar? ¿Qué es el misterio ¿no? del alma polar? Según la, la tradición del, del cristianismo esotérico uh, Se dice que cuando se habla del alma polar eh, Se tiene que llegar a un, a un determinado punto de iniciación Es decir, un determinado nivel de iniciación en el cual te puedes encontrar con esta persona y para hacer realidad los mandamientos de que Jesús Dios o sea, Jesús Jesús Cristo Dios eh, es decir, el, el tema de amaos a los unos a los otros y amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a sí mismo según la tradición esta tradición que decimos, cristianismo esotérico eh, amar al prójimo es amar, pero no a cualquier persona, sino a tu auténtico prójimo, que sería tu alma gemela o tu alma polar. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Bueno, pues se dice que eh, dos, hay una frase muy, muy típica, dicen dos salieron del paraíso, haciendo referencia a Adán y Eva, y dos deben de volver. Es decir, se dice que cada uno de nosotros, nuestro ser, no está completo en sí mismo, sino que solamente puede ser completado cuando realizamos nuestro camino espiritual con esa otra persona que es parte de nuestro propio ser. Hablábamos antes del ser que tiene que unir la parte del alma divina y el alma humana, es decir, para estar completo. Ahora esto habla de que aparte de hacer esas uniones, esos matrimonios internos, eh, también debemos realizar un matrimonio un compromiso con otro ser, independientemente de nosotros para poder terminar el camino y aquí está la clave y aquí están las confusiones que existen se nos habla de esto pero en un momento determinado del camino para acabar el camino no para realizar una vida común ni para iniciar el camino ni muchísimo menos ¿por qué hablamos de esto? hablamos de esto porque se dice en la tradición que las almas polares Solamente se reconocen cuando han trabajado mucho a nivel interior, ¿eh? uh -huh. en su propia psicología, en la integración de sus propios valores. Si esto no sucede, las almas gemelas no se reconocen. Y los encuentros que se puedan realizar de, son normalmente eh, negativos, ¿no? en el sentido de que no hay reconocimiento o incluso hay rechazo. ¿Por qué? Pues la, se, esto se puede entender de una forma sencilla, teniendo en cuenta de que si realmente como se dice en la tradición, no simbólicamente, o no, mitológicamente, se dice que, que en principio éramos un ser completo en unidad con lo sagrado, con lo divino, pero que al estar separados, o sea, que se nos, nos separamos por el propio devenir de la materialidad. No hay una causa clara de por qué existe esto de la separación, si es que existe. Ni necesariamente maligna. No, 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 ni, no, no tiene nada que ver no ni con ni, maldad, ni con condenación, ni con pecado, ni nada de esto simplemente por el propio la propia complejidad de la naturaleza exige pues en su momento una separación de los sexos volvemos a decir, esto tomando en cuenta que si sí existió esto porque es algo que no podemos saber totalmente. esto cuentan leyendas, cuentan historias hay algunas tendencias espirituales y no tanto, que hablan como si fuese verdad no lo sabemos la cuestión es que es una historia muy bonita y que nos habla de, de valores que podemos de alguna manera integrar Independientemente de que exista o no exista el ser polar, es decir, esa alma gemela que anda por el mundo buscándonos igual que nosotros lo buscamos a él o a ella, eh, independientemente de eso, conocer esto nos va a ayudar a entender la necesidad de, esa de completarse internamente y de que la única forma de podemos completarnos realmente es con el amor. El amor. El amor son diferentes formas. Amor carnal, amor fraternal, amor universal, amor divino. Amor divino. ¿Mm? Entonces, esto pues es interesante. Entonces, decíamos entonces, como es un tema que preocupa tanto, bueno, preocupa, más que preocupa, ocupa, ¿no? Es un tema muy, muy de moda, de alguna manera, sí, el tema sí, de las almas gemelas. Sí, entonces, pues queríamos por eso hacer el podcast y aclarar todo esto. Decíamos entonces, ¿por qué eh, si es, es una parte de uno mismo, ese alma gemela, por qué sucede que cuando, de casualidad, nos encontramos con ellos, el, el encuentro es terrible, no, no es bueno. Bien, decíamos, si nos separamos, si se nos separa, se supone que quedamos incompletos. Pero la tendencia del ser humano es a completarse. Y si imaginamos, vamos a imaginar que, el término que también se utiliza muchis, muchísimo, mi media naranja, ¿Mm? uh -huh. imaginaos que somos una naranja, entonces esa naranja es cortada en dos, esas dos mitades quedan separadas. ¿qué hacen? buscarse pero no se encuentran entonces ¿qué sucede? que de alguna manera nuestra propia psicología nuestra propia naturaleza va a recrear la imagen de esa parte que ya no está pero lógicamente contraria ¿Mm? y lógicamente lo va a rellenar con algo que es ficticio, que no es real, que es psiquis que no es alma, que no es espíritu ¿Mm? por lo tanto eso se va a recrear con tendencias psicológicas si esas dos, esas dos medias naranjas, vamos a decir, esas personas, ¿no?, que han recreado esa otra parte inexistente con esa psicología, lógicamente lo que han creado cada una de ellas es lo contrario. Claro.
2: ¿Son, ¿Sí? Son dos polaridades.
1: Son dos polaridades contrarias. Entonces, cuando se juntan, si esa parte recreada psicológicamente... Eh, y, y, y sostenida ¿no? fundamentalmente por el ego por la, por la necesidad por el des desconocimiento, por la ignorancia si esas partes, esos seres se unen se, se, se unen, se encuentran lo más normal es que lo que choque es decir, lo que se encuentre sean las partes de la psicología y por lo tanto al ser antitéticas van a chocar van a chocar y no va a haber manera de que haya una, una, un encuentro coherente entre ambos ¿por qué entonces se dice? esto nos puede explicar en por qué se dice que realmente el alma polar o la auténtica alma gemela, como otra persona eh, debe de aparecer en nuestro camino al final de nuestro proceso al final o los momentos finales de nuestro proceso espiritual iniciático de hecho, en la, en la tradición del cristianismo se habla del quinto camino quinto camino, habiendo tenido que pasar por el, primeramente los tres caminos primeros que hablan de un camino más exterior, luego del cuarto camino, que ya es un camino con cierto nivel de iniciación y ciertos procesos importantes, para luego después llegar al quinto camino. Y es durante el quinto camino cuando aparece, cuando aparece o debe de aparecer el alma polar o alma gemela. Porque es cuando ya hemos eliminado, quitado de nuestro ciclo suficiente de esa parte recreada, antitética, psicológica, para que el encuentro se haga desde las auténticas mitades y no desde sus, sus imitaciones.
2: Esto es importante, todo lo que estás comentando, porque así también nos dejamos de fantasías. Sí. Porque constantemente, y sobre todo en los entornos eh, que intentan ser espirituales, eh, este tema está candente, está presente. Mucho. Hmm. hasta el punto de que bueno, de que es que se busca activamente ¿no? la pareja con la que compartir la espiritualidad de una forma u otra hay gente que, que se rinde, gente que no lo ve posible por diferentes circunstancias, gente que lo sigue intentando sí. Pero la cuestión es esa, ¿no? que, que eh, si no, no nos damos cuenta de que empezamos a caer en la fantasía Luego es cuando empezamos, empezamos a proyectar sobre la otra persona qué es lo que sucede con el enamoramiento. Totalmente. O sea, de hecho, está, estamos, no estamos hablando de otra cosa que del de enamoramiento. Lo que pasa es que en este caso el, ena, el enamoramiento está enfocado hacia lo espiritual y parece como más legítimo de alguna manera. Así es. Eh, pero cuando estamos hablando de ese enamoramiento estamos hablando de la proyección estamos hablando de crearnos una imagen de, de la persona bueno esto creo que hablaremos ahora un poco ¿no? del enamoramiento pero sí pero, sí, la, sí pero la cuestión es esta no sobre todo el tema de la fantasía es decir eh, el pensar claro, como al principio cuando empezamos una relación de pareja estamos tan bien estamos tan, tan somos tan felices y hay como mm. una plenitud eh, inmensa, ¿no? que sí. estamos como flotando en el aire prácticamente en esos eh, primeros momentos eh, de, de una relación, podemos caer en el pensamiento de que quizá es mi pareja polar o quizá es mi alma gemela porque he soñado esto o porque siento esto cuando estoy con esta persona, mm. no tiene nada que ver, es decir, pueden estar muy bien con esa persona, hay diferentes eh, aspectos o diferentes razones por las que, que podemos sentir todas estas cosas tan bellas, pero eso no significa que en la parte más esencial, en la parte más real, en la parte más espiritual, tenga que ser necesariamente eh, esa, esa eh, pareja, eh, pues ya digamos, definitiva. definitiva, eh, mm. sí, definitiva se la palabra. Mm. Bien, más cositas. Eh, bueno, hablemos del de... enamoramiento, ¿no?
1: Sí, del enamoramiento. Pues qué curioso porque el término enamoramiento... Hace referencia también a dos realidades que podemos vivir, una que nos aparta realmente del auténtico amor y otra que nos puede acercar realmente a ese auténtico amor. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se dice que bueno, cuando hay enamoramiento, como tú has comentado, ¿no? cuando encontramos esa persona con la cual por la cual sentimos feeling ¿no? y, y nos sentimos bien con ella, pues hay una especie de... de eh, eh, revolución hormonal vamos a decir así sí sí exacto. de hecho se dice que realmente el enamoramiento es una especie de envenenamiento hormonal no entonces estamos ahí cegados que no vemos nada y así es, ¿qué es lo que suele suceder? ¿por qué, ¿Por qué nos enamoramos y por qué nos enamoramos de unas personas concretas y no de otras, lógicamente hay muchas causas, pero a nivel más más ontológico, más más de origen del ser, se habla de que realmente el enamoramiento es una proyección de la imagen ideal del alma divina, es decir, de los valores conscientes de nuestro propio ser. De cierta manera, nosotros internamente nos sentimos incompletos, seamos o no conscientes de ellos, de ello. Así pues, eh, desde esa misma inconsciencia buscamos, aparte socialmente se nos dice lo de buscar, y luego el despertar sexual y todo esto, por lo tanto siempre hay una tendencia a nosotros a buscar esa compañía, esa completitud. Entonces, cuando nosotros que tenemos, que recreamos en toda esa necesidad, ese anhelo, recreamos imagen. Una imagen concreta con unos valores que nos gustan, una forma ya sea exterior o interiormente y no nos damos cuenta que muchas veces esos valores sobre todo los que tienen que ver con el interior aunque también algunos exteriores tienen que ver con esa imagen residual que ha quedado en nuestra psiquis a nivel inconsciente de lo que era estar completos de lo que eran esas cualidades capacidades que uno tenía no el otro, no la otra persona, sino uno como ser completo entonces cuando aparece alguien que nos gusta un poco por algo concreto ¿qué hacemos? lo que hacemos es proyectar la imagen de esa de esa realidad espiritual que todos tenemos dentro sin ser conscientes de ello por eso vemos a la persona de la que estamos enamoradas como algo casi perfecto como algo que tiene cualidades extraordinarias o aunque seamos capaces incluso de reconocer sus defectos igualmente nos encanta porque lo que nos encanta no es muchas veces la persona en sí sino que lo que nos encanta es esa idea esa proyección que nosotros hemos hecho y que proyectamos y que eh, eh, reflejamos en esa, en esa persona
2: de hecho aquí podemos ver lo que en varios estudios han indicado ¿no? uh -huh. que, que a partir de los dos años de relación 3 dependiendo uh -huh. del estudio que se consulte sí. es cuando ya digamos, empieza a bajar ese subidón del enamoramiento Exacto. esas proyecciones y se empieza a ver digamos, la realidad de la persona ah, con está. sus virtudes y sus defectos de una forma más marcada quizá y es ahí pues cuando en muchas relaciones eh, pues se eh, terminan ¿no? porque en, en no hay realidad ya, eh, o sea perdón de realidad, ya no hay proyección, hay más realidad sí. y por tanto eh, se convierte en algo casi inasumible para mucha gente
1: pero fíjate que, que también curiosamente cuando pasan esos años si la pareja ha construido algo más, más serio, más duradero es cuando puede surgir realmente el amor. Eso sí. Porque el amor real no surge de un día para otro. Pues el enamoramiento bien. sí. Pero el amor real es algo eh, que va surgiendo con el tiempo. Es algo que es madura. Es algo que, que, que se va asentando en, en la integridad de la persona. Y por lo tanto, a veces cuando acaba ese enamoramiento es cuando puede realmente empezar el auténtico amor esto sí. sucede muchas veces, también sí. lo contrario pero también sucede muchas
2: veces pero de hecho, por ejemplo, esto, bueno, nosotros lo hemos hablado tú y yo muchas veces y también mm. con alumnos y compañeros y demás, que es que eh, es preferible que no haya un estado de enamoramiento, al sí. de una relación sí, sí. o se si lo hay, que no cope nuestra percepción de la otra persona mm. eh, y que es que lo, lo más preferible, lo, lo mejor que, que se puede dar es que sea la, tu pareja sea tu mejor amigo, tu ah, mejor amiga, sí, 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 que sí, sí. os conozcáis, eh, que haya habido incluso una amistad previa, el tiempo que haya hecho falta, que se compartan afinidades, que se compartan afinidades proyectos, exactamente. Claro. Que, que, que se dé todo eso y, y que entonces eh, que ya no sea o, o que sea que, que no haya un, una afinidad sexual o una afinidad romántica o una afinidad de ese tipo que es como a veces como más espontánea o más inmediata, más mm. del momento, sino que sea algo que bueno que conoces a la persona que se sabe lo que, quién es uno y quién es otro, tanto para lo que, lo, lo que es más digamos, más malo y lo más bueno, uh -huh. decir, todo esto. Y entonces ahí sí que se puede construir algo más verdadero y más real. Y es como tú bien dices, ¿no? que con el tiempo es cuando se va recreando ese enamoramiento en no, base... Ese amor. Ese amor, perdón, perdón, sí, uh -huh. ese amor, enamoramiento, ¿no? Ese amor se, se va creando de una forma mucho más sólida, mucho más verdadera, mucho más duradera porque tiene otra connotación, ¿no? El otro es como un petardazo, el otro es como los <risa> sí. juegos artificiales, Exacto. ¿no? De, de repente, eh, pues eso es como el festejo, ¿no? Eh, eh, se está festejando y, y todo es de, de luz y color y es magnífico, maravilloso. Entonces, luego cuando llegan las decepciones que, que no es que sea necesariamente culpa de la otra persona, es uno mismo que ha proyectado como estábamos comentando. Entonces, a partir de ahí, la, la construcción más consciente de una relación tiene que darse fuera de, esos, de ese tipo de estados que aunque dan como mucho gustito son muy agradables porque, porque lo son y uno se siente muy feliz hay que ser consciente de que es un poco trampa en la que podemos caer una, una trampa en la que podemos caer muy fácilmente ¿no?
1: ahí está además tenemos que tener en cuenta también que el, el, el amor nos tiene que dar libertad exactamente es decir si se supone que encontramos a una pareja con muchas afinidades eh, uno se debe de sentir mejor sin embargo, con el enamoramiento, cuando esto no se vive de esta manera, porque no se sabe, por ignorancia o por lo que sea, realmente caemos en estados de enganche, estados como pueden ser la dependencia, como puede ser el apego, como puede ser la obsesión. ¿Qué libertad, qué felicidad, o qué plenitud hay en estos estados? Ninguno, es todo lo contrario. De hecho, es que a veces es preferible estar solo, estar solo y aprender y madurar uno solo antes que... Tener relaciones del tipo de dependencia, o del tipo de apego, o del tipo de, de, de obsesionarse incluso. Y fíjate que incluso
2: la, la, uno de, de los aspectos estos de la dependencia, la obsesión y tal, que, que desencadenan, por ejemplo, cosas como los celos. Ahí está. Y, y es que hoy día hay un sector, no sé si decir importante de la sociedad, que ve una forma de amor el tener celos. Sí, todavía es. Porque es como si fuese, como dura, si fuese sí, sí. un sinónimo... De, de que te de, importa de, la de, de que, persona Exactamente, de que te importa la persona Y que por tanto estás demostrándole amor Cuando realmente lo que estás demostrando Es que la estás utilizando como un objeto
1: Y no solamente eso, sino la inseguridad que tú tienes
2: Eso, otra también, claro ah. ¿sí?
1: Cuando una persona ama a otra <coughs> Debe estar completamente tranquilo Y no estar pendiente De que si le va a traicionar o no le va a traicionar ¿Eso qué es? ¿Eso no es? O sea, no, es, que, es? Si tú tienes miedo de que una persona te traicione No estés con esa persona y
2: ya está. Además, no es además, no, una opinión muy personal, pero yo creo que si una pareja te traiciona, pues que sea, o sea, ¿no? que sea lo mejor, o sea, lo mejor lo, lo antes posible, porque va a ser mejor para ti y también seguramente para la persona, y así pues te pueden marchar. Sí, pero que yo que lo, que, río, ¿eh? lo
1: que veo, y esto también es personal, es que las relaciones deben darse desde la total libertad.
2: Absolutamente. y
1: cuando digo total libertad no me refiero a que se tenga que tener diferentes relaciones cuando se quiera no, no, de la total libertad de ser lo que uno es pero eso sí, conservando algo que nosotros consideramos que es muy importante esto también es personal, pero que es la fidelidad, por supuesto absolutamente pero aparte de eso, lo que quiero decir es que si yo estoy con esta persona es porque soy mucho más feliz que sin esta persona y porque además me enriquezco mucho más que sin esta persona pero que además sigo conservando toda mi libertad y toda mi, 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 mi autenticidad vamos a decirlo así eh, incluso con esta persona o sea eso es lo, lo, lo más importante pero si yo tengo que estar pendiente de que, si tener miedo tener miedo de que a lo mejor la, la otra persona no se pueda relacionar con otras personas del sexo contrario es decir por el hecho de que me pueda a lo mejor traicionar o del mismo sexo perdón eh, esto ...esto habla de que... ...estás insegura de ese amor... ...entonces no conoces a la persona... ...entonces no te conoces a ti mismo... ...¿qué haces en una relación... ...empobreciéndote y empobreciendo a la otra persona? Sí, sí. Primero... ...líbrate de tus propios miedos... ...y luego... ...entonces desde esa libertad comparte... ...porque la, la vida en pareja es compartir... ¿Mm? ...es... ...es dar... ...es abrirse completamente... No tener secretos, es decir, la, la historia de tener secretos también es algo como, como muy absurdo. Hay algo,
2: hay algo que... como compartir
1: facetas, o sea, ah, hay. hay facetas de mi vida que no comparto con mi pareja. Esto me parece tremendo.
2: A mí también. De hecho, Bolivia lo menciona, ¿eh? uno, uno de las partes cuando habla de, del tema de las parejas polares, que ha de haber una absoluta sinceridad el uno con el otro. Claro.
1: Y se comparte todo, absolutamente todo, pero no porque sea una obligación. ...sino porque la otra persona es parte de ti mismo... ...¿cómo no vas a compartir? Exactamente. Es, es como una proyección... ...bueno vamos a decir proyección... ...pero una extensión más que proyección... ...una extensión de ti mismo. Y viceversa. ¿no? Y viceversa. Uh -huh. Por lo tanto... No debe de haber esa, esa separación y esos apegos, esas historias. Y este, sí, bueno, y este bueno. problema lo trae sí, ese enamoramiento, bueno. ese subidón de energía, esas intensidades y que la sociedad también nos ha marcado mucho esa visión de lo que debe de ser la pareja y lo que debe ser el amor de pareja. Y ahí no nos equivocamos. Sin embargo, ¿sí ¿querías decir algo? No, no, no,
2: sigue, sigue.
1: Sin embargo, eh, el estado de enamoramiento, eh, decimos es como un subidón hormonal, ¿no? Eh, a veces es imposible no sentirlo y fijaos que curiosamente si ese subidón podemos enfocarlo hacia lo consciente, el enamoramiento se puede convertir en un estado consciente que nos ayude a acercarnos a lo que sería la divinidad. Entonces, de alguna manera es aprender a cambiar esos estados emocionales que proyectamos hacia alguien, cambiarlos en un estado de emoción superior dirigidos hacia lo consciente, hacia lo divino. De hecho, en muchas tradiciones se habla de esto. En los sufis se llaman a sí mismos los enamorados de Dios. Sí, los, los místicos los locos de Dios, locos sí, de
2: de Dios, Dios. A ese amor que tienen que, que les vuelve locos ¿no? exactamente, y luego
1: también los místicos medievales y las místicas cuando es, eh, eh, es, leemos sus escritos ¿no? los escritos de Harry y por ejemplo sí o de, de muchas otras y otros, parece que están hablando de una pareja cuando hablan
2: de Dios. ¿Y cómo le llaman? Es decir... ¡El amado! La, el amado, tanto en la mística cristiana como en la mística sufi, eh, hablan del amado directamente, no hablan de Dios, o de Alá, mm. o de Yahvé, o, de, o del Señor, no, no se refieren en esos términos, siempre, o casi siempre, se dirigen... Eh, a, a la divinidad como el amado el amado
1: exactamente, de hecho esto surge incluso en un texto que sale en la Biblia, que es el cantar de los cantares que es un texto que ensalza precisamente eh, la relación del alma con, con, el, con el ser con, con, con Dios, el alma humana con, con Dios y eh, esa, esa unión que parece realmente una unión física, ¿no? De, de, de tocarse, de besarse, de beberse, etcétera, etcétera. Y se está hablando de, de esa unidad de, del corazón, ¿no? Esa unidad de alma con alma o de esa unidad de el alma humana con la divinidad
2: y en esa línea están los los fieles de amor, ¿no? los, los fieles está. de amor a los que pertenecía, pertenecía precisamente Dante
1: Alighieri exactamente sí los fieles de amor medievales que hablaban de esa búsqueda también de, de la dama, ¿no? Que precisamente en Dante Alighieri viene representada por Beatriz Totalmente. el que le guía por todo, es todo ese camino es un relato realmente
2: del amor, eh, o sea un relato amoroso romántico
1: de ese amor Cortés, a, a
2: cortés Absolutamente,
1: absolutamente. El amor cortés que viene a representar lo mismo, idealizar a la dama, que no hablaría nada más y nada menos que eh, del alma divina, en este caso. Y fíjate
2: que eh, ya nos encontramos eh, eh, con, eh, con todos los grandes relatos universales, literatura universal de, de, de este tipo, en el Quijote hay también una historia de amor. ¿no? con Dulcinea del Toboso, nos encontramos aquí sí. también con, con Dante y con diferentes, eh, con diferentes connotaciones pero tanto la Odisea como la Ilíada de Homero, los dos por también tienen, eh, bueno, es un relato de amor en cierta forma también Bueno, ¿no?
1: la Ilíada, pero... todo, todo comienza por el amor ¿no? uh -huh. el, la historia de Elena, Elena de Troya y, y todo lo que sucedió ...que es también muy interesante... ...y que realmente como mito... Elena representaría también ese alma divina... ...que debe ser conquistado... ...y además eh, un alma divina tan bella... ...que tenía múltiples pretendientes... ...por eso surgió lo de la guerra... no ...como cuando fue raptada, vamos a decirlo así... ...o se fue con París a, a Troya... ...entonces como que estaba casada con otro el que la había conquistado había hecho prometer a todos los pretendientes que si en algún momento necesitaba ayuda acudirían todos por el amor que le tenían a, a Elena, por esa belleza ¿no? entonces por eso surgió la, la guerra de uh -huh. de Troya, Troya,
2: la guerra de Troya. ¿Mm? Y luego en el retorno, como decimos, en la Odisea, pues Odiseo realiza un viaje de regreso, pero para encontrarse con su amada, que también se encuentra en una situación un poco eh, familiar con la de la Ilíada, con, con el Ema, Exactamente. Porque también hay una serie de pretendientes. Un montón de pretendientes quieren, que la quieren, claro. claro, claro sí, Penélope. Sí, uh -huh. Entonces ya lo encontramos aquí, lo, lo hemos visto también con el método de Arturo, lo eh, hemos dicho en eh, la, la Divina Comedia de, de Dante, entonces, el, el relato del amor en la literatura universal se refleja de una forma eh, muy muy marcada. ¿no? Luego ya, eh, más modernamente, también en Shakespeare, ¿no? en, en, aunque sea con de diferentes sí. maneras y tenga connotaciones más psicológicas, hmm. pero también tiene algunos visos, ¿no? algunas, algunas de las novelas, ¿no? aparte de Romeo y Julieta. ¿eh? O sea, hay otras hmm. que, o sea, que tienen ya connotaciones más históricas, quizá. Sí,
1: volviendo a, al enamoramiento. Al enamoramiento, sí. Eh, el tema del enamoramiento es interesante en el sentido de que muchas veces esos enamoramientos que sentimos los podemos sentir en, en, en los estados místicos, en meditación en cualquier estado en que haya una comprensión, una apertura hacia lo consciente se producen estados místicos que son muy, muy similares ...a lo que sería ese estado de enamoramiento... solo que en vez de estar enfocado... ...hacia otra persona... ...en el caso de enamoramiento... ...estaría enfocado hacia lo consciente... ...y hay una parte en nosotros... ...que tiene mucho de, de, de presencia... ¿no? En, en, esta, ...en estos estados... ...que es la inspiración... ...la inspiración que en sí es una puerta de creación... ...tanto interior como exterior y que nos va a ayudar a, a, a vivenciar esos estados de emoción elevada, esos estados místicos donde realmente no se echa de menos un enamoramiento hacia otra persona un enamoramiento normal y corriente, sino que realmente lo que se echa de menos y tampoco porque se está viviendo, pero lo que se vivencia realmente es esa mística y esos estados mucho más intensos mucho más plenos, mucho más profundos, mucho más ricos que lo que es el enamoramiento hacia una pareja.
2: De hecho, eh, en, respecto, a, respecto a esto, consideramos, también es una opinión personal que, que tenemos tanto Ángeles y yo, eh, que una pareja verdaderamente espiritual eh, sobre todo lo que tiene que tener siempre presente, eh, que, que no ha de ser la persona con la que estás, uh -huh. que evidentemente esto ya será por hecho de que es muy importante, eh, sino eh, la relación que tienen ambos con lo divino. La forma en cómo se relacionan y, y, y tener presente siempre lo importante.
1: Eso no es lo más importante, sí.
2: Exactamente. Entonces, esto es algo que, claro, hoy en día, pues en esta, en esta eh, sociedad en la que vivimos, en la que prima, pues evidentemente, lo personal, lo individualista, ya que estamos carentes de espíritu, pues claro, todo se entrega a la persona amada o a la persona de la que estamos enamorados. Eh, aquí estaríamos diciendo, en todo caso, que nos encontramos entre compañeros hermanos espirituales, o más allá de eso, pues esto, ese alma polar, esa otra mitad, y que, por tanto, eh, cada mitad se une para convertirse en una unidad y dirigirse hacia la unidad misma.
1: Exactamente. Pues volviendo al tema de, de la pareja polar, ¿no?, de ese alma gemela como un ser humano, ¿no?, independiente de nosotros que, que anda por ahí, que, que queremos o que deseamos encontrar, decíamos entonces que eh, es preferible no encontrarse si uno no está preparado con, con esta persona. Y, pero aún así se habla ¿no? de cómo reconocer a, a, esa, a esa persona. Hay, si se busca por internet hay muchísimas páginas que te hablan de cómo reconocer a la pareja polar o a la llama, polar, perdón, a la llama gemela, que le llaman también así, al, al alma gemela. Y en realidad es que eh, la única forma de poder reconocer a nuestra alma polar o gemela auténticamente es eh, conocerse a sí mismo, el autoconocimiento. Si tú te conoces a ti mismo y quitas del medio aquello que no eres, aquello que llamamos el ego, entonces serás capaz de reconocer de alma a alma, ¿eh? De espíritu a espíritu, de corazón a corazón, y no desde nuestros deseos, desde nuestros anhelos o desde nuestra visión más errónea, no solamente de nosotros mismos, sino también de los demás.
2: Y ya no solo en eh, lo referente al alma polar o al alma gemela sino eh, también a, hacia todos los seres, hacia todas las existencias, hacia todo. Desde el momento en el que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, como estamos quitándonos de en medio todo aquello que no somos, nuestra visión se amplía, pero se amplía en el sentido de, de la profundidad, de poder ver la realidad en, en, cada, en cada átomo de, de, de la existencia. Y claro, entonces se puede, se puede apreciar todo desde otro punto de vista o, o desde otra percepción mucho más, mucho más sutil.
1: Totalmente, además, la cuestión es ahora si, si decimos, vale, la pareja polar es preferible, es recomendable, es necesario, ¿no? Que aparezca a un nivel bastante más, más, bueno, avanzado en el camino. ¿Qué hacemos hasta entonces? ¿Tenemos que estar solos? ¿No podemos compartir nuestra vida con nadie? Bueno, menos mal que la tradición viene en nuestra ayuda <risa> para decirnos que no, no hace falta. De hecho, no se aconseja, cuando uno está empezando en el camino, no se aconseja buscar el alma gemela o polar es necesario. El alma polar auténticamente gemela interiormente, ya aparece, interior perdón, externamente ya aparecerá cuando estemos preparados, cuando tenga que aparecer. El trabajo nosotros debemos de hacerlo con lo que se ha llamado en la tradición un alma hermana. O hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener pareja, debemos incluso trabajar internamente. Nosotros sabéis que le damos bastante importancia también a lo que es la sexualidad sagrada uh -huh. para acercarnos a ese nivel. Entonces, ¿con quién trabajamos? Bueno, pues lo que se llama con eh, almas hermanas, que son seres, personas, con las que compartimos facetas, varias facetas, eh, bueno, relacionadas con esa búsqueda espiritual fundamentalmente y con otras muchas cosas. Hay afinidad y se da de una forma dúctil, sencilla, libre y, por lo tanto, pues esta persona, este alma hermana, nos puede pues ayudar a, a, a acercarnos, a avanzar
2: en nuestro camino. Y en el caso de Bolívar, incluso nos da un número. Nos
1: da un número de cuántas almas gemelas, perdón, almas hermanas hay para poder trabajar
2: con ellas cuántas serían 65 Hoy qué bien Porque <risa> qué <risa> <risa> Serían 65 eh, eh, y en el caso, esto, esto, la cifra esta, pues si alguien se lo pregunta, pues viene a partir de una serie de, de digamos, de fórmulas matemáticas, a partir de otros principios esotéricos que tienen relación con las inteligencias del ser humano, compatibilidad. Con las etcétera. facetas
1: de la personalidad. Exactamente, uh -huh. tiene que
2: ver con, con, con todos estos aspectos relacionados con, con todo lo que acabamos de mencionar. Entonces al final pues llega a esta fórmula a decirnos que son, o sea, son 66. 65 serían estas almas eh, hermanas con las que se puede compartir, digamos, eh, espiritualmente, se puede hacer un, un cierto trabajo espiritual y eh, ya sería pues la, la, la una que queda de esas 66 que sería el alma polar en sí misma y nos indica Moraviev que en algún momento de la vida pues nos podemos encontrar... Con, con ella, pero poco importa si estamos dormidos porque no vamos a, a, ah, a hacernos conscientes lo más eh, normal es más que no nos demos ni cuenta exactamente, y en esto queremos insistir para que no proyectemos con las personas que conozcamos si puede ser o no puede ser, porque tiene una indicación también que es muy importante eh, y es que eh, independientemente de que sea un alma hermana eh, eh, o sea el alma polar hay que tratar a la persona, a la pareja con la que se está como si fuese ese alma polar, es decir mm. Se ha de tratar con, con, con esta pareja eh, de, de la forma como si ya fuese nuestra, nuestra otra mitad, como si ya lo fuese. Entonces, a partir de ahí, ahí viene el gran misterio. Realmente cuando hacemos esto con una pareja y hay una, 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 un trabajo interior serio, hay una espiritualidad eh, continuada en el tiempo y que se comparte de una forma completamente afín, es ahí cuando realmente se crea o se genera esa pareja polar o no, que esto es uno de los misterios que se dice.
1: Esto es lo que nos tenemos
2: claro. Exactamente, exactamente. eso no nos tiene claro porque no se puede saber en el estado de dormidez en el que nos encontramos, uh -huh. entonces esto sería cuestión de, 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 de tiempo y de, y de conocimiento. Pero la cuestión es que se ha de tratar a la persona eh, como si ya fuese la pareja polar definitiva, y, y eso ya va, va a hacer que crezcamos nosotros y que crezca la persona que tenemos a nuestro lado.
1: Y si llega un momento uh -huh. en que descubrimos que no somos Pareja polar y que no podemos acabar juntos el camino, será parte de nuestro proceso y aparecerá quien tenga que aparecer. La cuestión es, como tú decías, no agobiarse, no, no obsesionarse
2: con exactamente Exactamente, no, hay que vivirlo de una forma mucho más sencilla, mucho más, más que, libre. Sí, más, exactamente, más libre será es la palabra más. Pero,
1: volviendo al tema de las oportunidades que tenemos para poder tener pareja, 65 entonces.
2: 65 en almas hermanas.
1: Entonces, es, es interesante porque bueno, nos dan muchas posibilidades de, de poder encontrar, no es que sean dos o tres, son no sesenta y cinco, entonces no desesperemos si estamos buscando un alma hermana para avanzar en el camino, y eh, eso sí, tampoco nos vayamos al extremo contrario, de ir cambiando cada dos por tres ante la menor dificultad porque bueno, como tenemos tantas posibilidades pues si sí estar con uno y con otro con una sí, y con
2: otra la promiscuidad además tiene sus consecuencias a nivel psicológico y energético que podemos y también ser, iniciático, el, el iniciático eh, podemos ser conscientes de ello o no eh, pero es una es algo que se, que se da ¿no? porque todo eh, suma o todo resta pero no hay nada que quede eh, eh, neutro, no que sea neutro todo tiene un efecto en nosotros Exactamente. Y al hilo de estas eh, 66 parejas eh, posibles, eh, ¿esto también nos, nos puede venir al recuerdo el tema de, la, de las recurrencias? Uh -huh, de las sí. habla, ¿no? el...
1: un tema también muy importante relacionado con, con las parejas, la recurrencia realmente cuando se habla de esto se dice, bueno, tiene que ver un poquito con el tema de la reencarnación, eh, si se cree en ello. Pues se habla de que hay personas con las que ya hemos convivido en vidas anteriores uh -huh. y por lo tanto por haber convivido queda pues internamente, aunque pasen los años, las vidas, los siglos, quedan ciertas afinidades y, esas, y no solamente afinidades, sino ciertos como acuerdos, vamos a decir así. Entonces esas parejas, esas personas suelen encontrarse y si han sido parejas en vida anterior hay muchísima posibilidad de que sea, se sea pareja en esta misma, incluso surja el mismo enamoramiento, incluso muchas veces las mismas circunstancias. Esto no es lo deseable, porque bueno suele definir de alguna manera la vida normal y corriente con todas sus circunstancias, sobre todo de devenir, ¿no? de cíclico, de, de, de repetir las mismas historias una otra vez, incluso pues las negativas, con el dolor, el sufrimiento, etc. Entonces, de alguna manera, uno tiene que, si está en un camino, ...de autodescubrimiento, camino de despertar de alguna manera hacia lo espiritual... ...debe de estar muy atento, muy atento a que cuando hay ese encuentro con esas personas... Eh, ...esa recurrencia que surge, ¿hacia dónde le lleva? ¿Mm? Si le lleva hacia potenciar lo espiritual o si le lleva hacia potenciar lo más profano, la vida más mundana... Esto es importante porque por mucho que nos enamoremos o sintamos algo muy muy fuerte vamos a decir eh, lo importante es, eh, digo para las personas que tienen búsqueda espiritual, lo importante es esa búsqueda espiritual y una pareja no debe de sacarnos ni meternos en una búsqueda espiritual sino que debemos de ser nosotros lo que lo tengamos claro y por lo tanto esas afinidades que veamos con esa persona si potencian el camino que nosotros hemos elegido camino espiritual por lo tanto hacia adelante es una recurrencia eh, vamos a decir entre comillas positiva una recurrencia que nos va a ayudar si lo que potencia es lo contrario por mucho que sintamos mucha atracción mucho enamoramiento ojo porque puede ser una recurrencia con lo cual tiene mucha fuerza que nos aparte de, del camino interior así que esto también es importante tenerlo en cuenta las recurrencias en, en nuestra vida en relación a las parejas y aquí acabamos el tema de, de, de las almas gemelas, almas polares. Eh, de todo esto que hemos dicho, eh, no tenemos constancia de que sea algo así. Sí que es, de que exista, ¿no? Sí que hay muchos mitos, muchas tradiciones. ¿Hablan de arquetipos solamente a nivel interno o existe realmente esa, esa pareja? que podemos encontrar a nivel externo. Esto por eso se llama el misterio de las almas gemelas, porque realmente nadie lo sabe con total seguridad. Lo que sí podemos saber con más seguridad es que internamente sí existen diferentes aspectos que debemos de conciliar, que debemos de, de integrar y que muchas veces esto puede representarse como una pareja que se une en matrimonio. Por lo tanto, puede quedarse solamente en eso o no, Puede ser que sí exista esa persona con quien compartir nuestra vida, con quien enriquecer nuestra vida y con quien completa, completar nuestro camino y despertar espiritual.
2: Ahí queda el misterio y la duda. Bien, pues ya terminamos este tema, el tema principal de, del podcast y ahora vamos a pasar a la sección de libros recomendados. Pues continuamos con la sección de libros recomendados y ya que hemos estado hablando durante todo este podcast sobre las almas polares, las almas gemelas y hemos mencionado uno de los mitos clásicos fundamentales en los que se nos habla de, de esta realidad de, de las almas polares y del andrógeno. pues vamos a recomendar un clásico de Platón como es el banquete. Concretamente, porque claro, el tema de las traducciones... Eh, pues siempre nos preguntamos: ¿no? ¿qué edición es la que más se acerca al texto original o que más me puede ayudar a comprender mejor el texto, etcétera? Bueno, pues eh, cuando se trata de la, de, de la Grecia clásica, de, de toda la filosofía clásica en general, hay que irse siempre a la Editorial de Gredos. Una editorial eh, que es eh, la mejor, y no solo eh, en lengua hispana, sino de las mejores en Europa. Eh, es una editorial que en su momento editó más de 400 obras eh, dedicadas a, a, a la cultura clásica, eh, desde la historia, pasando por textos alquímicos, los textos herméticos también los tradujeron, eh, la filosofía griega por supuesto y helenística, es decir, es una, una editorial con los mejores traductores y mejores expertos en, en los temas que son traducidos y tratados y además con un montón de notas al pie de página de muchas de sus obras para aclarar eh, los, los diferentes aspectos que van apareciendo, diferentes, diferentes eh, conceptos que surgen de la filosofía y en la historia. Y eh, entonces es una editorial muy recomendable. Y en este caso, pues en, su, en, la, en la edición que, que hicieron en su momento en la biblioteca clásica Gredos, eh, con Platón, pues contaron los diálogos en diferentes volúmenes. Y eh, cuando, eh, si queremos encontrar el banquete de la editorial Gredos, nos tenemos que ir al volumen 3 de los diálogos en los que se encuentra Fedón, Banquete y Fedro, ¿no? estos tres diálogos platónicos. Entonces eh, es de la de, como decíamos de, de Gredos, y eh, es, nosotros tenemos una edición de 2004, pero la primera ya, ya era de, del 86. Entonces, en este, en este mm, clásico ya, por no decir, casi el más célebre de los diálogos platónicos, nos encontramos con eh, una gran reunión de diferentes filósofos y sabios eh, en las que se, se habla del amor en cierto momento, de donde ya se convierte en el tema central del banquete, que es donde surge esta idea del amor platónico, que socialmente luego culturalmente se ha malentendido, como si fuese una especie de ideal del amor o de una persona concreta cuando se está refiriendo sobre todo al amor divino y al tema que hemos estado tratando durante todo este podcast entonces eh, aquí surge también Diotima de Mantinea que fue maestra de Sócrates según nos explica este diálogo donde realmente es la que enseña a Sócrates y enseña en general en esta enseñanza filosófica lo que es el verdadero amor eh, en toda su expresión y toda su extensión que hay que recordar que Diotima de Mantinea era una de las, eh, que, de las eh, sacerdotisas del templo de Delfos, ¿no Ángeles? no recuerdo mal, ¿era de Delfos? O dedicada a Apolo, ahora no <coughs> recuerdo bien. La verdad es que ahora no lo recordamos, pero bueno, era, era una sacerdotisa dentro, de, dentro de, lo, de las órdenes mistéricas, de alguna orden mistérica de, de, aquel, de aquel tiempo. Entonces, bueno, pues es muy interesante este, es un clásico tanto en la filosofía como para tratar sobre el tema del amor y eh, elegimos como la mejor versión, la de la biblioteca clásica Gredos por su traducción, eh, que es eh, fantástica. Y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya ahora a eh, la sección del de simbolismo hermético. Terminamos ya eh, este podcast con el eh, simbolismo, en este caso un simbolismo hermético, como hacemos en cada programa. Eh, este, esta semana vamos a hablar de un simbolismo eh, que, sobre todo enfocado en los, eh, con los egipcios, en la simbología egipcia, que es el del escarabajo. Que es un símbolo muy interesante, muy interesante porque es uno eh, de los centrales dentro de, dentro de la simbología egipcia. Eh, cuando hablamos del escarabajo, eh, entendamos el, sobre todo el escarabajo pelotero, que es este escarabajo que pone sus huevos dentro de dentro de, de, de excrementos que va encontrando que forma, se llama pelotero porque forma una bola donde dentro se van a crear esos huevos y luego pues sale. Entonces ese simbolismo es riquísimo porque se, se siempre se ha hablado de la autogeneración, de la capacidad de crear a partir de lo más espúreo de lo más.. Espurio, de lo más de lo más bruto, ¿no?, como pueden ser la, una, unas heces, entonces, de esa capacidad de la creación de, desde lo más bajo hasta lo más elevado, entonces, eh, hasta el punto de que el escarabajo también es un símbolo solar, tan importante que era dentro de la, de la mitología y de la cultura egipcia. Entonces, eh, bueno, de hecho... Eh, cuando hablamos de este simbolismo es un simbolismo del alma pero tiene, tiene más connotaciones también macrocósmicas porque es un símbolo solar porque cuando se habla de, de, del sol cuando se refieren al sol hay que entender que eh, los egipcios lo percibían como, como el dios Ra pero que tiene muchos más aspectos incluso dependiendo de la hora del día entonces uno de los símbolos del amanecer del sol eh, tiene relación con un aspecto que se llama Kefer que es el que deviene que también hay un dios que se llama Kepri, que sería este aspecto del Sol, que es el que deviene. Dios Kepri, que sería el dios escarabajo. Exactamente, el dios escarabajo. Entonces, es el que deviene, y por tanto, el que se manifiesta, es la creación, es la aparición, es el, el, el comenzar a dar la luz, y, y entonces en ese aspecto macrocósmico formaría parte importante de los procesos solares, eh, y por tanto es una parte del dios Ra, o un aspecto ¿no? que, que de, del ser ¿no? en sí mismo. Entonces, eh, esto luego, a nivel microcosmico también se traduce pues, en esa parte espiritual, una de las partes espirituales de, de le, que se es el abajo mismo. De hecho, por ejemplo, en, el, en algunas versiones del pesaje de las almas, cuando, cuando se da la psicostasia, es decir, cuando se da el paso de la vida a la muerte, eh, y entonces se somete a juicio el alma del fallecido, que está esta clásica representación, ¿no? que está pues Anubis, que ha acompañado... Eh, luego aparece eh, Tot eh, en su forma de, de, de babuino, ¿no? de, de, de mono, de, de simio, eh, que está pues, digamos, con la balanza, trabajando con la balanza. Y también está Maat, que es la, la justicia, la verdad, es la, bueno, tiene muchas connotaciones también. Eh, entonces, entonces ahí se encuentra ese drama sagrado del paso de la vida hacia la muerte, hacia el mundo del de más allá. Donde
1: bueno, es pesado en la balanza.
2: En es pesado fondo en el no, sí, no, Ahí está, eso iba. Eh, justamente ahí, eh, en ese pesaje se pone en un platillo la, la pluma de matt eh, y en el otro el corazón del, del fallecido y entonces si, si pesa, eh, si pesa eh, más la pluma que el corazón entonces pasará al, a un, al mundo del más allá, al mundo, a, a, la, a las regiones más espirituales y podrá continuar su viaje infinito. Eh, si pesa más el corazón que la pluma entonces eh, el fallecido eh, será... Eh, devorado, eh, devorado, por devorado. exactamente por una, entonces ahí pues acabará su viaje la cuestión es que en este pesaje de las almas, en este proceso una de las cosas que siempre está intentando con diferentes cánticos con diferentes, con diferentes eh, sí, oraciones sí. y demás y fórmulas eh, es intentar que el corazón no diga nada malo del fallecido y una de las formas en las que se representa esta realidad, una de las formas en las que se, se representa la parte más espiritual del corazón, incluso, es poner un, un escarabajo encima o el amuleto de un escarabajo. Porque era, diríamos, incluso un amuleto eh, que se utilizaba eh, eh, a nivel espiritual y a nivel simbólico para hablar de esa parte más espiritual, más purificadora, eh, más del alma y por tanto, como el alma eh, se representaba con el corazón como la parte también más espiritual, el corazón era esa parte pues, de la purificación también y de ser lo más, lo más puro. Entonces también pues, eso es una representación también del alma.
1: Sí, bueno, a nivel de, de sueños, si soñamos con un escarabajo, pues significa muchas cosas, lógicamente, pero fundamentalmente hace referencia al alma. Uh -huh. Uh -huh. Y el soñar con ello es como una especie de invitación y de invitación a trabajarnos, pero sobre todo a aceptar, a aceptar el estado caótico, negativo o impuro en el que podamos, no podemos encontrarnos. Porque es a través de la aceptación de estos estados negativos, de estar representado en el trabajo por las heces, en bola, cuando nosotros realizamos... Realizamos un trabajo en relación a todos esos estados negativos, malolientes, podemos decir así, y creamos una bola, que sería concentrar toda nuestra atención, todo nuestro trabajo en ello. Eh, estamos plantando la semilla, que es lo que hace el escarabajo, eh, meter los huevos, ¿no?, en, en, entre las heces, ¿no? estamos plantando la semilla de ese alma que tiene que nacer el alma, el alma nace de lo más putrefacto por eso se dice en la tradición que para poder subir hay que bajar para poder ascender, vamos a decir, a la luz primero tenemos que bajar las tinieblas conocer las tinieblas y por lo tanto hacer surgir la luz de las propias tinieblas estamos diciendo por lo tanto que eh, el soñar tener alguna relación ¿no? en este sentido o alguna percepción del escarabajo eh, se nos está diciendo que hay que conocer nuestra integridad negativa nuestra sombra nuestras heces vamos a decirlo así simbólicas no <risa> que huelen mal que están podridas etcétera etcétera hay que conocer todo eso aceptarlo porque solamente conociendo esa parte negativa es como vamos a poder integrar la totalidad de lo que somos crear eh, y hacer que esa, esa bola de heces se convierta en todo su contrario, que sería el sol. Por eso el escarabajo también es el portador del sol. El dios Kepri, Kepri o Keper. Y, y bueno, pues haría referencia a eso, a la necesidad de trabajar eh, con los aspectos negativos para ir creando en nosotros o sembrando el germen de la creación del alma, la, la creación de ese devenir eh, espiritual o ese despertar espiritual.
2: Muy bien. Bien, pues con esto ya terminamos el podcast de esta semana. Eh, esperamos que este regreso os haya parecido interesante. En, os, en, haya en, en, que os haya gustado. Os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y ya pues eh, nos escuchamos la, la próxima semana. Recordad que si queréis hacer algún comentario, si tenéis alguna pregunta, sobre todo lo que hemos tratado en este podcast, pues en la caja de, de comentarios podéis comentar lo, lo que queráis, preguntar, añadir alguna 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 otra cosa, y entonces pues comparte, eh, compartir con nosotros pues siempre nos enriquece a todos.
1: Y si os gustan nuestros contenidos, pues siempre podéis suscribiros a e box propiamente dicho, ¿no? Pero también podéis suscribiros a, a nuestro canal de YouTube, C Centro Noesis, <risa> Centro Noesis. <risa> y a nuestras redes sociales, como por ejemplo, pues eh, Instagram, también Centro Noesis o a yeah, Facebook también, con el mismo nombre entonces estamos en todos lados prácticamente como Centro Noesis excepto Nivos, que es el, el bueno el programa Sendero a la Nada entonces si realmente os gusta nos haría muy felices que os suscribáis <risa> o que nos deis un like para empezar pues este año con fuerza, con energía y con ganas, porque tenemos muchas ideas y queremos compartir con todos vosotros todo este conocimiento que ya no es por compartir, sino porque consideramos, para nosotros, por supuesto, son importantes y creemos que hay muchas personas a las que les puede venir bien también. Pues nada más. Muy bien. Hasta pues, la próxima
2: semana. Que vaya bien.